0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. schön und sonnig. Das ist ja jetzt leider heute Morgen nicht mehr so der Fall. Aber da lassen wir uns doch gar nicht aus der Ruhe bringen. Wir haben letzte Woche, also die Natalie ist wieder mit am Start. Das ist total schön, aber das erwähne ich schon gar nicht mehr, weil es so normal ist. Und ich auch sehr, sehr dankbar dafür bin, dass wir das so zusammen machen. Und wir haben ja letzte Woche über das Thema... Grenzen gesprochen und da haben wir ganz viele Zuschriften bekommen und unter anderem, was sich wiederholt hat, das fand ich sehr, sehr spannend, dass das mit dem Setzen von Grenzen mit, bei ganz vielen von uns mit Angst verbunden ist. Also, dass Angst ein ganz treibendes Gefühl ist, auch beim Thema Grenzen setzen oder dass Menschen Angst davor haben, Grenzen zu setzen. Und Nathalie und ich haben uns überlegt, ob wir nicht heute über das Thema Angst sprechen sollen. Also wir wollen uns darüber unterhalten, an welchen Punkten haben wir Angst, haben wir überhaupt Angst, können wir, also wie gehen wir mit dieser Angst um, was sagt uns diese Angst, lähmt uns die Angst oder stecken da sogar irgendwelche hilfreichen Sachen hinter, wenn wir Angst haben, wie können wir damit umgehen und vor allen Dingen, wenn da etwas Hilfreiches drin steckt, wie können wir das denn so umwandeln, dass es uns dann auch nutzt. Und bei mir, also ich merke, das. Ganz, ganz häufig, wenn irgendeine Veränderung ansteht. Also, wenn ich irgendetwas verändern möchte, was sich bei mir so eingebürgert hat, also wo ich weiß, wo ich ganz genau weiß, wie es läuft. Das kann ähm, ja jetzt mal im, im Großen gesehen, sagen wir, ein Jobwechsel. Ja, wenn man darüber nachdenkt und sagt, oh, ich fühle mich in dem jetzigen Job irgendwie überhaupt nicht wohl und eigentlich würde ich total gerne was anderes machen. Und man dann sagt, ja, was hindert dich denn daran? Und ganz viele, also da kommt ganz häufig Angst. Und wenn ich dann nachfrage. Warum denn? Oder wenn ich auch bei mir nachhöre so, warum, was macht denn da Angst? Da ist es so, die alte Gewohnheit zu verlassen und etwas Neues zu beginnen, weil das, was wir kennen, das, was gewohnt ist, das ist uns vertraut. Aber etwas Neues anzufangen, da wissen wir ja noch gar nicht, was da überhaupt los ist und vielen Menschen macht das Angst. Ich gebe mal rüber.
1: Hallo, ihr lieben Menschen. Genau, ich melde mich auch zu Wort. Ich finde das Thema unheimlich spannend und ein Thema, ich glaube, wo auch jeder in irgendeiner Form Berührungspunkte mit hat. Und ich glaube, die Angst ist ja per se auch ein wichtiger Begleiter in unserem Leben. Die ist ja nicht grundsätzlich zu verteufeln, denn sie schützt uns ja auch und hat uns wahrscheinlich schon von, vor ganz, ganz vielen Gefahren und unschönen Situationen bewahrt, nur wenn die Angst dafür sorgt, dass wir so gelähmt sind, dass wir in unserem Leben das nicht erreichen oder umsetzen können, was wir eigentlich möchten. Weil wir äh, im Grunde der Angst mehr glauben als dem Vertrauen. Und wir leben in einer Welt der Polaritäten und es gibt immer zwei Seiten. Man kann sich die Dinge immer von zwei Seiten anschauen. Und hier steckt jetzt so von meiner Seite dann auch so die erste ja, Einladung drin, wenn man spürt, dass man, jetzt, wenn wir bei deinem Beispiel bleiben möchten, du hast jetzt ähm, Angst, den Job zu wechseln, als Beispiel, und ähm, du, wenn du mal da hineinspürst und versuchst, das mal von einer anderen Seite auch zu betrachten, Vertrauen steht der Angst gegenüber, also das ist so die Polarität, ne? wo Vertrauen ist, hat Angst wenig Raum und umgekehrt. So, und wenn ich dann schaue, ähm, warum fehlt mir denn an der Stelle das Vertrauen? Also wirklich mal zu hinterfragen, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Was wäre ja das absolute ähm, Worst Case? Also was wäre das absolute K.O. Szenarium? Wenn ich mir das mal anschaue und da mal genau hineingehe und schaue, gibt es dafür Lösungen? Gibt es dafür Möglichkeiten oder würde ich tot umfallen? Und dann Mehr und mehr versuchen auch ins Vertrauen zu gehen, also dahingehend vielleicht die Glaubenssätze ändern, die dahinter schlummern, weil Angst hat ja ganz, ganz viel mit unseren eigenen Glaubenssätzen zu tun, dass wir glauben, die Dinge so und so zu bewerten. Und meist ist die Angst ja etwas, was wir uns aus der Zukunft ins Hier und Jetzt holen. Es ist ja noch nichts, was gerade passiert ist. Also die Angst basiert ja auf unseren Vorstellungen, wie die Situation enden würde. Beispiel jetzt Jobwechsel. Oh je, ich bin dann vielleicht, ähm, also ich mache das nicht gut genug oder ich werde kritisiert vom Chef oder ähm, wenn ich einen Sprung in die Selbstständigkeit wagen möchte, ich bin finanziell, dann ja, irgendwie am Limit oder kann, kann mein Leben nicht mehr finanzieren. Also all solche Fragen, die da auf einmal oder Sorgen, die auf einmal aufkommen. Und da wirklich mal reinzugehen, hinzufühlen und dem die Glaubenssätze dahingehend mal mit einem vertrauensvollen Glaubenssatz ähm, zu korrigieren. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, den ich äh, den ich oft mache in meinem Leben und den ich euch oder dir so empfehlen könnte.
0: Wir laufen ja jeden Tag rum mit dem, was wir gewohnt sind und was wir kennen. Also so, dass ähm, wenn wir jeden Morgen zum Job gehen, wenn wir etwas ausüben, dann ist das in in Mark und Bein oder Fleisch und Blut oder wie auch immer man das nennt, übergegangen. Das heißt, wir müssen nicht mehr sehr viel nachdenken darüber. Es ist irgendwie automatisiert. Man weiß, man bekommt eine Summe X auf sein Konto. Man kann damit umgehen, man kann damit leben. Und trotzdem bleiben dann viele Wünsche noch offen. Vielleicht Wünsche noch mal nach einer Veränderung, etwas im Leben doch noch mal anders zu gestalten. Vielleicht an einen anderen Ort zu ziehen. Vielleicht sein Kind in eine andere Schule anzumelden. Keine Ahnung, das das, das kann sein, was es auch immer, ne, was auch immer es ist. Und wenn wir das machen wollen, dann träumen wir schon mal darüber und überlegen uns oder malen uns das aus, wie kann das in der Zukunft aussehen. Wenn wir das aber dann umsetzen, dann kommt so eine oder umsetzen wollen, kommt so eine kritische Stimme, die dann sagt: Lass das, mach das nicht, weil das und das kann passieren. Da und da wirst du nicht Fuß fassen können, du wirst äh, vielleicht nicht die richtige Wohnung finden, du wirst ähm, nicht den richtigen Job finden, vielleicht wirst du nicht genug Geld verdienen und und und. Also es kommen sofort irgendwelche Sachen, die uns davon abhalten könnten, weil wenn wir im Hier und Jetzt uns was vorstellen, dann guckt ja unser Geist immer danach, was haben wir in der Vergangenheit für Erfahrungen gemacht und das wird dann projiziert in die Zukunft. Und wenn wir in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, es ist total wichtig, einen sicheren Job zu haben, viele Jahre vielleicht schon in einem Unternehmen zu sein, dann sagt uns unter unser Unterbewusstsein, unser Ego, unser was auch immer, tu es nicht, weil wenn du das jetzt veränderst, dann gehst du in die Ungewissheit. Nach vorne sehen wir ja noch nicht, was da ist. Wir können das nur aus der Vergangenheit sehen. Und mir hat es immer sehr geholfen und Tod ist auch heute noch, es ist für mich aber auch so normal geworden, dass man sich die Frage stellt und da gibt es eine ganz fantastische Frau, die das ähm, also als, als Programm eben auch rausgegeben hat, viele Bücher darüber geschrieben hat und zwar Baron Katie, genau, die ähm, halt sagt, bist du dir wirklich sicher, dass das, was da passiert, was du glaubst, dass da passieren wird, ist es wirklich wahr? kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das, was in der Zukunft oder was du glaubst, was da passieren könnte, dass das wahr ist. Und wenn du das mit hundertprozentiger Sicherheit bejahen kannst, okay, dann muss man schauen, was man alternativ macht, dann ist das begründet. Aber in 99,9 Prozent aller Fälle kann man sagen, nein, das ist etwas, was ich mir in meinem Kopf zusammenspinne. Und dann kann man, wie Nathalie eben auch schon gesagt hat, sich die andere Seite angucken. Wie sieht es denn aus? Oder spür mal da rein, wie es denn wäre, wenn es funktioniert. Und dann verändern sich, und das hat man auch wissenschaftlich erwiesen, dann verändern sich wirklich Prozesse im Gehirn und im Körper und wir fühlen uns direkt anders. Baron Katie hat sich durch diese Methode aus einer ganz, ganz schlimmen Depression selber geheilt, nachdem sie ganz viele Jahre ja auch schon in Kliniken und so unterwegs war.
1: Die Methode heißt The Work, solltet ihr Ach, euch dafür interessieren, ähm, da mal nachzulesen, The Work von Byron Katie. Ich wollte noch ergänzend sagen, weil du eben sagtest, dass die Erfahrungen aus der Vergangenheit, ähm, das, was mir da, da gesammelt hat, ähm, selbstverständlich so in die Zukunft projiziert werden. Und es sind, glaube ich, nicht nur die Erfahrungen, sondern ganz oft sind es Glaubenssätze, die schon teilweise über Generationen übernommen wurden. Also das kann sein, dass die Uroma schon damals gesagt hat, Kind, mach einen sicheren Job, alles andere, oder sei immer fleißig, sonst bist du nichts wert, so ungefähr. Und dann geht, geht dieser Glaubenssatz über die Generation über und führt am Ende vielleicht dazu, dass wir sagen okay, wir müssen immer fleißig sein, weil sonst bin ich nichts wert. Also ackern wir und ackern wir und ackern wir, weil wir innerlich manifestiert haben und das noch nichtmals bewusst, dass wir sonst wertlos sind. Und das heißt, es ist noch nichtmals nur die reine Erfahrung in Form von, ich wollte es nur ergänzen, in Form von ähm, wirklichen Erlebnissen, sondern eben auch, ja teilweise über übernommene Glaubenssätze, Muster, die schon Generationen in uns wirken. Und da mal dem so auf die Schliche zu gehen. Und vielleicht auch noch mal ähm, zu dem Thema Angst in in Bezug auf Grenzsetzung, weil das war ja, glaube ich, von den ähm, Zuhörern letzter Woche ein, ein Wunsch, dass wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen, auch hier mal hinzuschauen. Was, wofür steht die Angst im Grunde oder was will mir die Angst eigentlich sagen? Weil wenn wir jetzt ähm, vielleicht Angst haben, eine Grenze zu setzen, weil wir die Befürchtung haben, unser Partner könnte uns deshalb nicht mehr lieben oder könnte uns deshalb verlassen, dann mal ehrlich da hineinzuspüren, was für eine Beziehung leben wir miteinander, wenn wir nicht so ehrlich uns zeigen dürfen, vor allen Dingen in unseren Grenzen zeigen dürfen, wie es eigentlich in uns ist. Also bis vorhin sind wir da wirklich ehrlich und authentisch? Und wenn wir doch immer nur die Dinge machen, um geliebt zu werden und auch über unsere eigenen Grenzen gehen, um geliebt zu werden, dann sind wir ja auch selber, also wir übergehen ja nicht nur uns selber, sondern wir sind auch dem Partner gegenüber ja eigentlich Unehrlich. Es ist ja nicht zwingend fair, weil er geht ja davon aus, dass es für uns in Ordnung, aber das ist es ja gar nicht.
0: Ich würde da gerne auch noch zu ergänzen, auch was leben wir für eine Beziehung mit uns selber? Ne? Also was denken wir über uns selber? Wie, ähm, wie pari sind wir mit dem, was in uns vorgeht? Wie viel Vertrauen haben wir in das, was wir tun in unser Inneres. Sind wir mit dem Vertrauen verbunden oder sind wir mit der Angst mehr verbunden? Das heißt, äh, vertrauen wir oder können wir vertrauen, dass Dinge gut werden? Und das bedeutet ja wieder, aus welcher Quelle schöpfe ich dieses Vertrauen? Ist es so, dass ich andere Menschen dafür brauche? Brauche ich meinen Partner, der mir immer wieder bestätigt und immer wieder signalisiert, dass ich gut bin, so wie ich bin? Oder schaffe ich es, mir dieses, diesen Glauben an mich selber zu geben. Also kann das aus meinem Inneren kommen, so dass ich irgendwie eher so das Gefühl habe, wie so eingekuschelt auf der Couch vorm Kamin und in einer totalen Sicherheit weiß, dass ich mit allem versorgt bin, was ich brauche? Oder muss ich ständig bei jemandem um Bestätigung bitten? Das heißt, muss ich immer andere Menschen anzapfen, damit sie mir zeigen, wie ich bin, oder kann ich das auch bei mir sehen? Und das ist ein Prozess, der, der, der dahin führt. Und ich weiß nicht, ob man den jemals abschließt, aber es ist eben auch eine Entscheidung. Ob man sagt, ich gehe ins Vertrauen und das, was an Glaubenssätzen und Ideen und Angst und Themen in mir hochkommen, das gucke ich mir an, weil jedes Mal ein Geschenk dahinter liegt, weil jedes Mal mir gezeigt wird, wo sind denn meine Wunden und wo sind meine Verletzungen. Und wenn ich die nach und nach heilen lassen kann und wenn ich den Widerstand aufgebe in gewissen Bereichen und wenn ich dann nicht mehr so, so arg agiere, dann wird es leichter im Außen. Dann gehe ich nicht mehr so sehr in die Konfrontation, Konfrontation mit meinem Gegenüber, mit meinen Arbeitskollegen, mit meinem Chef, mit meinem Partner, weil ich ja die Sicherheit brauche, die vermeintliche, sondern ich kann Dinge auch mal stehen lassen. Ich kann sagen, aha, okay, uh, das macht gerade echt was mit mir, aber es macht ja eben was mit mir und da gucke ich dann mal genauer hin.
1: Ja, und ich bin auch nicht mehr... In der Abhängigkeit des anderen, weil im Grunde was passiert, wenn zwei Menschen so sich brauchen für die eigene, für das eigene Wohlgefühl oder für die eigene Annahme am Ende. Es passiert ja dann, dass man im Grunde genommen sich ja missbraucht, weil was ist, wenn der eine das nicht so gibt, wie er, wie ich es gerade brauche? Wenn er mir das nicht so gibt oder an irgendeiner Stelle verweigert, dann fühle ich mich schlecht, mache aber den anderen dafür verantwortlich. Und die Verantwortung liegt gar nicht bei dem anderen, sondern die liegt bei mir selber. Nur ich glaube, dass der andere dafür verantwortlich ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Step, weil wenn ich das für mich, ähm, wenn ich da irgendwo ja eine andere, einen anderen Blick drauf gewinne, wenn ich das für mich switchen kann und sagen kann, nee, ich bin für mein Gefühl, für meine Ängste, für meine Sorgen, für all das, was also auch für die Liebe zu mir selbst, ich bin dafür verantwortlich. Und alles, was der andere mir gibt, ist vielleicht ist ein Geschenk, aber es ist nicht aus dem, aus dem Brauchen heraus. Weil da, wo man sich braucht, liegt Missbrauch eben auch ganz, ganz nah. Und da sich das mal bewusst zu machen und dann sind wir, gehen wir raus aus dieser Abhängigkeit, sondern finden die Quelle und eben die Antworten bei uns selbst.
0: Ich würde da gerne mal ein praktisches Beispiel zu geben, also von mir. Ich plaudere jetzt mal wieder aus dem Nähkästchen. Und zwar ist es so, dass ich ein durchaus ähm, extrovertierter Mensch bin. Ich bin gerne mit anderen Menschen zusammen. Ich rede gerne, ich erzähle Leuten gerne, was ich mache und vorhabe und, und, und. Und eigentlich bin ich auch ein total ängstlicher Mensch, weil ich traue mich oft nicht, gewisse Schritte zu tun. Zum Beispiel ähm, hatte mir jetzt letztens ein bekannter, einen Termin vereinbart mit einem Architekten, da ging es um, um, um ein Projekt, was wir machen wollten und eigentlich war ich für diesen Kontakt total dankbar. Dann hatte ich aber Angst, mich mit diesem Architekten in Verbindung zu setzen, weil irgendwie herrschte der Glaube in mir, also es ist jetzt schon ein bisschen was her, herrschte der Glaube in mir, oh, was könnte der von dir denken, der könnte dich nicht äh, gut genug finden, nicht... Ähm, ja, für diese, für das, was ich da anfragen wollte, für geeignet, keine Ahnung. Also mein, mein, mein Ego hat in der Vergangenheit gekramt, 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 gekramt und hat mir ständig irgendwelche Dinge vor die Nase gehalten, warum ich das doch bitte lassen soll. Und das hat sich bei mir in Angst vor der äh, vielleicht, dass ich nicht wertgeschätzt werde, dass ich ähm, ausgelacht werde. Ich hatte auf einmal Angst davor, mich zu positionieren So und habe dann diesen Anruf total lange vor mir hergeschoben. Dann habe ich da angerufen und gesagt habe, nee, jetzt gehe ich einfach mal diesen Schritt und ich werde schon nicht tot umfallen, wenn ich jetzt die Telefonnummer wähle. Und wahrscheinlich wird dann gleich jemand dran gehen und dann werde ich einfach irgendwas sagen. Und dann bleibe ich im Vertrauen und gehe einfach mal einen Schritt vor den anderen. Ja, und ne, ihr mögt es nicht glauben, das Telefonat war gar nicht so furchtbar, es kamen also keine Schwerter durchs Telefon, die mich umbrachten, sondern da war jemand, der sagte, ja, das ist doch eine super Idee und so, man einen Termin ausmachen und ich freue mich, dich kennenzulernen. Und ich so <höhöh> Schnappatmung gehabt, weil ich echt Angst hatte. Mhm. So, dann war dieser Termin, der Termin war auch super, richtig toll. Ich war ganz euphorisiert und bin dann wieder zurück, und dann sollte ich ein paar Unterlagen einreichen, habe das auch alles gemacht, habe aber dann nichts gehört eine Zeit lang und habe dann diesen Architekten bei einer Ausstellung in einem alten Kino gesehen von einem Freund von mir, der dort zur Ausstellung eingeladen hat. Und dann standen die beiden da bei einem Gläschen Sekt, nachdem alles präsentiert war. Und ich war eigentlich auch auf dem Weg zu meinem Freund, der mich da eingeladen hat, um ihm da zu gratulieren. Aber da stand ja dieser Architekt daneben. Und mich hat die nackte Panik ergriffen, weil ich den nicht konfrontieren wollte mit dem, dass er mir ja noch gar nicht zurückgeschrieben hat. Und da bin ich wie Aschenputtel aus diesem Kino abgehauen. Also ne wenn ich das oh, weil ich richtig Angst bekommen habe, ne? Und dann habe ich da lange dran rum ähm, habe ich da lange dran rumgemacht und geguckt, boah Claudia, das war so dämlich, weil ich mich natürlich völlig verurteilt habe dafür, weil ich hätte mich ja auch dahinstellen können, wahrscheinlich hätte er mich gar nicht auf Anhieb erkannt. Dann hätte ich gesagt, wir kennen uns, ich bin die und die, ich war doch bei ihnen in der, im Büro und ich habe ihnen die Unterlagen geschickt und Ne, irgendwie und dann hätte der sich erinnert, dass er mir noch gar nicht geantwortet hat, dann wären wir ein nettes Gespräch gekommen oder hätte gesagt: Ah, das ist nichts für uns, das wäre auch in Ordnung. Aber es wäre mir doch nichts passiert. Aber ich habe tatsächlich Angst gehabt. Also, und das war wieder etwas, ne, wo mein Ego irgendwie, ich sehe die Situation, der rennt los und guckt, welche Akte kann der aus dem Schrank ziehen mit dem äh, Hinweis, hier, 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 Angst, 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 weil, 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 weil. Und dann wird mir das um die Ohren geschmissen und dann ähm, verselbstständigt sich da was. Dann agiere ich, wie ich überhaupt nicht agieren will. Also es ist jetzt ein paar Jahre her und ich möchte sagen, ich bin ein paar Schritte weiter, Sowas passiert mir in der Art und Weise nicht mehr, weil sobald ich das merke, dann würde ich erstmal aufs Klo gehen. Dann würde ich in diesem Kino erstmal aufs Klo gehen und sagen, oh Gott, oh Gott, was passiert denn da jetzt und würde die nächsten Schritte kurz mal mit mir abklären, also dass mir das nicht mehr so in der Art und Weise
1: passiert. Ja, das kenne ich auch zu gut, also ich habe viele Jahre meines Lebens sogar Angst gehabt vor Vorstellungsrunden. Also wenn irgendwo eine Weiterbildung war, und ich besuche sehr, sehr, sehr gerne Weiterbildungen, dann hat alleine die Tatsache, dass ich mich gleich vorstellen muss, also ich, die jetzt hier Podcast aufnimmt, die auch vor vielen Menschen spricht im beruflichen Kontext, hatte wirklich Angst zu sagen, mein Name ist Nathalie Ries und ich mache das und das. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe am Ende, es war so schlimm, dass ich mehr Angst vor der Angst hatte, als die Angst tatsächlich. Das heißt, ich habe mich schon Tage im Voraus verrückt gemacht deswegen und hatte wirklich die nackte Panik. Und das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, wenn man damit keine Berührung hat, aber ja, das, das zeichnet sich wirklich auf körperlicher Ebene, auf mentaler Ebene sowieso, also in allen Bereichen, schweißnasse Hände, zittrig, Atemnot und so weiter. Und ich habe dann irgendwann für mich erkannt oder habe mich da auch sehr eingelesen und ähm, sehr an mir gearbeitet, habe auch mit einem Therapeuten daran gearbeitet und habe für mich ähm, erkannt, dass das Wichtigste ist, die angst erstmal anzunehmen, dass man nicht die angst wegdrücken möchte und die angst äh, verurteilt, sondern dass man die erstmal da sein lässt und anzunehmen und dann in der situation, wenn die angst hochkommt, ganz bewusst auch in das gefühl reinzugehen und das gefühl da sein zu lassen und ähm, ja, nicht nicht davor wegzurennen, so wie du es eben sagtest, sondern sich dem wirklich erstmal ja, hinzugeben und das war für mich so ein ganz wichtiger Schritt und eine wichtige Erkenntnis, weil die Angst geht wieder, sie geht wieder. Ich hatte sogar mal Panikattacken eine Zeit lang, das war das ist aber schon viele, viele Jahre her. Da, da hatte ich dann, ich glaube, in meinem Leben zwei oder drei richtige Panikattacken und auch da bin ich ganz schnell wieder rausgekommen, weil ich das so angenommen habe, wie es ist und weil ich keine Widerstände mehr in mir hatte, sondern weil ich gesagt habe, das darf da sein. Und bin da bewusst reingegangen und die Erkenntnis, dass das wieder aufhört und dass ich nicht sterbe, hat mir geholfen, da wieder rauszukommen. Also dass ich da das für mich gar nicht so verinnerlichen musste und ich damit einen guten Weg gefunden habe, da wieder rauszukommen. Aber ich möchte ganz unbedingt betonen, dass das jetzt nicht heißen soll, dass Menschen, die schwere Depressionen haben oder Panikattacken haben, ähm, da mal ein bisschen reinfühlen müssen und schon ist das Thema durch. Ähm, das möchte ich mir niemals anmaßen, sondern tatsächlich sich dann auch Hilfe holen. Und wie gesagt, ich habe es ja auch eben erwähnt, dass ich auch in therapeutischer Begleitung war, also dass man da schon auch sich dem Thema auf, auf professioneller Weise widmet und nicht... Ähm, das von mir jetzt so gemeint ist, dass ich das in irgendeiner Form kleinrede. Ich will nur sagen, dass die Annahme des Gefühls und das Hineingehen des Gefühls und da auch, ja, dass man da nicht so diese Widerstände entwickelt, sondern wirklich da das da sein lässt, das akzeptiert, dass es gerade so ist, dass das eine ganz große Hilfe sein kann, um mit der Angst umzugehen.
0: Also Fakt ist ja, wenn die Angst da ist, dann ist die Angst da. So, und egal, was wir uns jetzt vorher vornehmen oder nicht, sie ist ja da. Und ich fand es sehr hilfreich, ein paar Tools an der Hand zu haben, wie man denn in dem Moment wirklich agieren kann. Und ich habe gemerkt, dass das Reingehen in die Angst, also das Annehmen der Angst, sagen, hey, irgendwie da bist du ja, dass das sehr viel hilfreicher war, als das davon, Davonlaufen, weil sie ist ja da. Und dadurch, dass wir sagen, die Angst soll jetzt nicht da sein, ich finde das ist, wenn man sich das bildlich vorstellt, wie so eine Spirale, die so anfänglich sich anfängt zu drehen und dann verlässt die ja auch, die verlässt ja auch überhaupt das ganze Thema, um was es da geht und verselbstständigt sich. Es wird ja immer schlimmer, weil man überhaupt nicht mehr objektiv über die über das eigentliche Thema nachdenkt, sondern da kommen ganz ganz andere Dinge mit ins Spiel. Weil ne, wenn sich bei dir rausgestellt hat oder bei mir, da stehen zwei Leute und das was mein was der Auslöser war, also was irgendwie mein Ego dazu getrieben hat, jetzt mal in der Akte zu gucken, hier kramer die Akte Angst raus. Äh, dass da, da, da sehe ich zwei Leute zusammenstehen und soll da hingehen. Das ist aber nicht der Grund. Also, also das ist nicht das, was die ganze Angst ausmacht. Das ist nur das eine Steinchen, das eine Dominosteinchen, was umfällt und dann beginnt die Kette zu laufen. Und wenn ich mich dann als Beobachter dahinsetze und gucke, wie diese Dominosteine alle der Reihe nach fallen, finde ich, kann ich das besser aushalten, als wenn ich davor weglaufe, weil die sind so schnell, die kriegen mich irgendwann. Und wenn ich da renne, 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 habe ich gar keinen Überblick mehr. Setze ich mich aber an die Seite und beobachte einen Moment, weiß, mir kann jetzt hier gerade nichts passieren, weil das ist ja eine Angst, die getriggert wird. Die ist jetzt in diesem Moment nicht real, weil ich war so oft mit dir in diesen Vorstellungsrunden, Nathalie, so oft und ich weiß ganz genau, da war kein selbe Zahntiger, es hat nicht gebrannt, es standen keine Menschen da, die dich lünchen wollten, es wollte dir wirklich keiner an den Kragen. Im Gegenteil, es waren alles Menschen, die sich sehr darauf gefreut haben, gleich zu hören, was du zu sagen hast. Und dann fällt dieses eine Dominosteinchen um und dann geht's los. Und es hat mit der Situation nichts zu tun. Es ist was getriggert, was früher war. Und wenn du in dem Moment weißt, ich bin sicher, ich bin jetzt hier sicher, die Situation die jetzt hier kommt, die hat Berechtigung, weil es die gab. Aber jetzt heute ist sie nicht da. Dann habe ich wenigstens einen Puffer und muss nicht total und auch wenn man sagt, ich kann mich gerade nicht vorstellen, es geht gerade nicht, ich würde das gleich gerne nach der nächsten Pause machen, da würde kein Mensch was sagen, da würde jeder sagen, okay, Frau Ries, und damit wärst du dann schon vorgestellt, dann machen wir das gleich. Aber einen kurzen Moment und nicht die Beine in die Hand nehmen und ab-
1: und weglaufen. Und tatsächlich ähm, ist, also das ist erstmal wirklich eine super Lösung, das Gefühl anzunehmen, da sein zu lassen, im besten Fall noch tief ein- und auszuatmen. Auch das hilft, wenn man wirklich tief in den Bauch atmet. Und ich glaube, dann die Angst auch als etwas Positives wertet, weil sie will dich ja hinweisen auf etwas. Die Angst will dich ja immer nur beschützen. Das ist das Ziel der Angst. Und was wir aber Glauben, wovor die Angst uns beschützen soll, das ist ja ganz individuell und manchmal hat sich das, wie du sagtest, über die Jahre so ein bisschen verselbstständigt. Und da nochmal hinzuschauen und die Angst somit als, als was Positives zu sehen, nämlich als, ja wirklich, wie so ein Beschützer, wie ein Begleiter, der gut auf uns aufpassen möchte. Und dann zu sagen, okay, Angst, wofür stehst du, was willst du mir sagen? Und da, da mal, ja, wie so ein Detektiv hinzufühlen, hinzuspüren, zu gucken, was ist die Message dahinter. Und bei mir war es so, dass ich irgendwann die, das Gefühl hatte, so aus meiner Biografie entsprungen, aus meinen Erfahrungen entsprungen, die Jahre davor, wo ich teilweise sehr an meinem Selbstwert gezweifelt habe und so weiter, habe ich irgendwann für mich so die, die Idee gehabt, es ist besser, sich nicht zu zeigen, es ist besser, wirklich ähm, ja, versteckt zu bleiben. Und das war dann in so einer Vorstellungsrunde, wenn dann auch im Grunde alle sich vorgestellt haben vor, vor mir und ich dann irgendwann am Ende dran war. Diese Zeit, also diese fünf Minuten, zehn Minuten, wo die, dieser Kreis rumging, ähm, das, das hat diese blanke Panik in mir ausgelöst, weil ich immer mehr musste, gleich musst du dich zeigen, gleich musst du, und alle gucken dich an, und jetzt musst du dich zeigen. Und das war natürlich, wie du sagtest, ne? natürlich war das absolut, unbegründet, wenn man von außen drauf schaut. Aber in mir hat das im Grunde dieses Gefühl, zeig dich nicht, versteck dich lieber, ähm, bleib lieber ja unbeobachtet. Ne? Du bist es nicht ähm, wert, gesehen zu werden oder du hast nichts zu sagen, dir hört eh keiner gerne zu. Das hatte auf einmal so eine Kraft. Und dahin zu spüren, das war ja im Grunde das Beste, was mir passieren konnte, weil so hatte ich auch die Chance, ja, mich vom Gegenteil wieder zu überzeugen und auch wieder zu fühlen, nein, nein, Moment, das ist, das ist nicht wahr, sondern ich bin es wert, gesehen zu werden. Und ähm, ich bin es wert, dass man mir zuhört und ich habe was zu sagen. Und das war wirklich, ja, für mich, wie gesagt, in der Angst schlummerte da eine ganz, ganz große Chance. In der
0: Angst schlummert eine ganz, ganz große Chance. Ja, absolut, kann ich nur so bestätigen wenn man es schafft, dorthin zu schauen. Und was wir vielleicht von heute mitnehmen können ist, wenn die Angst hochkommt, dann ist sie da, dann ist sie sowieso da. Da können wir so viel Widerstand gegen haben, wie wir wollen. Der Widerstand macht die Sache schlimmer. Geben wir den Widerstand auf und gucken uns die Sache mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive an, dann werden wir sehen, dass die Angst mit dem Hier und Jetzt, mit dem Heute überhaupt nichts mehr zu tun hat. Sie kommt aus einer anderen Zeit. Sie kommt aus einer anderen Zeit. Da muss man jetzt gar nicht drauf hingehen, ob Kindheit oder irgendwie biografisch oder noch früher oder woher auch immer sie kommt. Sie kommt woanders her. Und wenn man dann mal guckt, wo habe ich Situationen, mit dieser Angst, also woher kenne ich dieses Gefühl aus anderen Situationen, kann ich mich vielleicht aus meiner frühen Kindheit an etwas erinnern, wo ich denn tatsächlich diese Angst hatte oder das gespürt habe. Und wenn ich dann noch mitbekomme, was steckt denn hinter der Angst, was steckt hinter dem Gefühl, welches Bedürfnis ist in dem Moment nicht erfüllt worden, was ist da passiert, was, wo, wo diese Angst dann daraus resultierte. Dann haben sich ja ganz viele Glaubenssätze entwickelt, weil ich angefangen habe, genau das über mich zu denken, weil es mir ganz, gar nichts anderes übrig blieb, weil ich aus dieser Situation, zum Beispiel als Kind, kommt man da nicht raus, wenn Eltern oder Bezugspersonen oder Menschen, die einem wichtig sind, etwas über uns denken und uns etwas überstülpen, dann nehmen wir das an, als Glaubenssatz über uns selber. Und du hast das gerade so schön gesagt, dass du dann gemerkt hast, es ist nicht wahr. Also dass man diese Glaubenssätze erkennt und dann wirklich vergibt und merkt, Gott sei Dank, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Und bitte entschuldige, dass man sich auch bei sich selber entschuldigt und sagt, dass ich das über mich gedacht habe, dass ich zugelassen habe, dass ich das über mich denke und dass mich das so manipuliert und blockiert und feststelle, Gott sei Dank, es ist nicht wahr. Ne, weil die Angst, um jetzt nochmal in den Vortragsresal zu gehen, der sehr wohlwollend ist und da kommt die nackte Panik her und dann kramt man irgendwann darum, vielleicht auch mit Hilfe und merkt, das sind Glaubenssätze, und die sind heute nicht mehr wahr und dann kann man die loslassen. Und ebenso wichtig ist aber, bitte nicht in dieser Suppe weiterschwimmen und dann irgendwie in die Opferhaltung zu gehen. Oh, jetzt weiß ich, warum es mir so, so schlecht geht. Und dann fängt man an sich da, ja, 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 das ist ja weil, weil damit hält man dann das Thema im Heute lebendig. Also das Ding dann auch loszulassen und nicht anfangen jetzt auf lange Sicht gesehen permanent rumzujammern und diese, diese alten Themen dann zu transferieren ins Heute und es immer wieder aufgewärmt aufs Tablett zu legen. Also das muss dann wirklich auch nicht sein. Und ne, wie gesagt, wir haben jetzt hier Freundinnen-Talk zum Montag. Wir können diese Sachen anschneiden. Wenn euch irgendetwas angesprochen habt, wir bieten es immer wieder an, stellt uns Fragen. Sagt uns, hey, habt ihr da Literatur zu? Könnt ihr uns da irgendwie was empfehlen? Was war denn da so euer Weg? Wir sind gerne bereit, euch da zu helfen und auch ähm, irgendwie Aussagen zu tätigen. Na, also darum machen wir das, weil wir gerne das, was wir auf unserem Weg erfahren, gelernt haben, welche Wege und Umwege wir gegangen sind, das möchten wir euch einfach mitgeben. Und ihr schaut mal mit, was geht hier in Resonanz? Und ihr schaut mal, war, worüber könnt ihr euch heute am Montag, was könnt ihr Mitnehmen Und wo denkt ihr so, krass, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und das hilft mir an dem Punkt wirklich weiter. Und dann schauen wir den nächsten Step an. Also, dann würden wir an diesem Montag mal einen Punkt machen und hören uns nächste Woche Montag wieder. Dann bin ich aber auch schon wieder im Urlaub, fällt mir gerade ein. Wir haben nämlich hier in Nordrhein-Westfalen Herbstferien, aber auch das kriegen wir hin. Und ich sage euch eine ganz, ganz tolle Woche. Tschüss!